millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Till vardags känner vi honom som författare, föreläsare och som rock'n'roll-professorn från Handelshögskolan. Han är aktuell med den hyllade och slutsålda föreställningen Kaosologi som förra året också släpptes som bok. För ett par år sedan antog han utmaningen att ändra 40 vanor i sitt liv under ett års tid och nu ska han också bli starkast i Sverige i sin viktklass. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Mikael Dalen. Mjukaste tack. Hur mår statsministern? Tack, statsministern mår alldeles utmärkt. Äntligen, säger jag. Jag hade ganska långtgående diskussioner med en dagstidning om att själv starta en podd på temat Den välvilliga despoten. Mm-hmm. Där, där jag skulle komma med mina fabulösa eller infamösa lösningar på alla problem jag ser i vardagen. Som dagstidningen kom fram till att det kanske var lite för fabulösa och infamösa problem att lösa. Så därför är jag väldigt glad att jag nu fick förmånen att bli statsminister istället. Du, du har precis tillträtt här på din dag som statsminister. Mm. Vad är det första statsminister Dalen gör? Det första statsminister Dalen gör är att fånga upp ett av dessa infamösa problem jag klurat på som välvillig despot och det är att göra oss av med alla betaltoaletter. Mm-hmm. Det är ett, 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 ingen superradikal första åtgärd från statsministern. <laughs> ja, men det där har inte jag gått och klurat på. I vardagen alla dessa betaltoaletter när man har som mest trängande behov så ska man behöva få fram mynt allt som oftast. Och det har fascinerat mig att det är ju väldigt få människor idag som går med mynt på fickan. Har man mynt på fickan så har man nog planerat att ha mynt på fickan. Man råkar bara inte ha mynt på fickan. Och ska man behöva planera att ha mynt på fickan för att kunna gå på toaletten? Det känns lite galet tycker jag. Om jag nu skulle planera att behöva gå på toaletten så skulle jag nog inte behöva en toalett på stan. Så jag tycker att det är ett felslut där som man borde göra något åt. Så jag tänkte på, men varför finns de här betaltoaletterna? De finns väl förmodligen där, därför att... 
det tycks att folk inte ska gå på toaletten hur som helst om man inte kan betala för sig. Och det tycker jag är ett symptom på någonting större, en lite tråkig människosyn. Att det är bara de som kan betala för sig ska ska kunna gå på toaletten. Så det är en klassfråga med betaltoaletter? Ja, men det blir nästan så. Jag kan nästan föreställa mig hur längs Stureplan... Så bör folk vaska sina toalettbesök. De står där stekarna bara trycker in fem krona på fem krona på fem kronor. Sen skiter de i att gå in och skita bokstavligt talat. Medan människor i andra förorter och delar av, av landet får blåskatar och, och förstoppning och allt vad det är. För att de inte har råd med de här fem kronorna överhuvudtaget. Så, så dels så ser jag att det är ett klassproblem. Jag ser ett problem för, för välfärden. Att folk har sådana trängande behov. Att de faktiskt inte har förmågan att tänka och göra andra saker som vore nyttiga och bra och i allra värsta fall så, så drabbas vi av galopperande blåskatar som gör att vi får försörjningsproblem för vi föder inga nya människor som kan försörja alla oss när vi blir äldre. Det om vi tittar framåt då för, på, på um, visionen för Sverige Ja, jag har, faktiskt, jag har faktiskt en omedelbar sak till jag vill göra som hänger mm. ihop med visionen det är att jag vill införa teknokrati vad innebär det? Det innebär att den får uppgiften att styra landet inte som är mest populär och har röstats fram av folket utan som får det som ett arbete. Man har testat det på, på några håll. Man har testat det. Idén har funnits redan tillbaka till antikens Grekland egentligen. Men man testade bland annat i Italien när de var i sin värsta ekonomiska kris eftersom man insåg att vad än som behöver göras nu kommer vara impopulärt. Och så länge den personen som sitter vid makten är orolig för sin popularitet och sin förmåga att sitta kvar nästa mandatperiod så kommer den personen inte göra det som behöver göras. Så vi tar in en teknokrat, någon som har det som sitt arbete, en ren arbetsbeskrivning, tydlig arbetsbeskrivning och en tydlig deadline. Det ska vara klart vid utgången av den här mandatperioden och sen är du färdig med ditt jobb. Så du har ingen anledning att försöka göra dig populär och att försöka eh, göra saker som bara möjliggör för dig att sitta kvar nästa mandatperiod. Utan ditt jobb ska göras nu och ha en tydlig Deadline. Det som är bäst för landet då, inte som är bäst för partiet eller för ja, min egen popularitet. Jag tycker det är lite oroväckande att politik och val har blivit så mycket en ren let's dance dramaturgi. Det är inte den som dansar bäst utan det är den som är mest folkkär. Som hittar på någonting roligt, hittar på någonting knasigt och som man vill se i tv-rutan nästa vecka igen. Lite som talang också. Ja, den här veckan så visslar du tvåstämmigt med näsan och du får tummen upp av oss. Men ska du vara kvar nästa vecka då måste du hitta på någonting nytt spännande. Kan du få in en tredje stämma med öronen så också. Och sen vad som finns mellan näsan och örnen, det är inte alls lika viktigt. Och du tror jag kan förklara varför vi har en Donald Trump nu som lovade precis allt som lovas kan och som vi inte ens kunde föreställa oss att det går att lova. Och som nu har blivit en av de presidenter i amerikansk historia som har lägst förtroende. Därför det visar sig att alla de där sakerna förverkligar, det är en helt annan sak. Och vi ser samma sak i Sverige också, en realpolitik som handlar extremt mycket om vilken opinion respektive partiledare har just nu och agerar omedelbart på. 
Men jag vet att det, det förs ju diskussioner om att, att det, det, politiken är ett förtroendeuppdrag. Det är precis som det du är inne på. Men, men att man, har, man ibland tittar på politiken och partiledare och när man ska leda landet och man ska titta på någon som ska leda ett företag till exempel så är den som får leda företaget oftast den som har bäst kompetens att göra det. Men den som ska leda då ett parti eller ett land blir framröst. Är det alltså det här det handlar om? Kan... Ja, Precis, ja. och, och ärligt talat så är det ett problem inom företagsamhet också. Redan i slutet av 60-talet lanserades Peters princip, inkompetensprincipen, som sa att om en person lyckas hålla sig kvar i sin karriär och klättra på sin karriärsteg länge nog så kommer hen så småningom bli befordrad i sin inkompetensnivå. Och att väldigt många företagsledare har blivit företagsledare för att de har kvar så länge i företagen och därmed kommit upp till en nivå som de inte var utbildade för från början och egentligen inte har tillskansat sig erfarenheter som riktigt matchar så. Men, men blir man inte sparkad utåt så blir man sparkad uppåt förr eller senare så. Och det är ett problem många företag lider av att man, man ger företagsledarna större förtroende och ansvar än de egentligen kan leva upp till. Och det kan förklara många börsbubblor och många märkliga saker som händer i företagsvärlden. Och det gäller definitivt inom politiken också. Men, men hur funkar det här i, i praktiken då? Ja, det är det som är spännande. Hur skulle det funka i praktiken med teknokrati? Ja, tanken, teorin har funnits länge, har omsatts kortare perioder som i Italien under största ekonomiska krisen och gick ju ändå hyggligt får man säga. Vi har hört om många former av exit, grexit och brexit som blev av och så vidare. Men kanske för att itexit inte lät så bra, men man har inte hört så mycket om Italien så det finns ändå någonting som tyder på att det, det gick hyggligt bra. Men... Vi har inte så jättemycket facit på det och det i sig tycker jag är en anledning att testa. Politik för mig handlar så mycket om räddhågsenhet och se över sitt eget hus och bara försöka klamra sig fast. Politik för mig handlar om att göra saker här och nu, experimentera och lära av det. Det är så många lösningar, så många alternativa system som förkastas med argumentet att vi vet inte. Vi vet inte om det är det optimala systemet, om det är perfekt. Och jag tror inte det finns några optimala system. Jag tror inte det finns någonting som är perfekt. Men det kanske finns någonting som är lite, lite bättre än det vi gör nu. Det måste du göra med tanke på att systemen som råder idag definitivt har överlevt sig själva. Varför tror du inte att vi testar det här då? Varför har vi inte gjort det? Ja, men jag tror det är just räddhågsenheten. Vi har inte facit, vi vet inte om det funkar, om det är bra. Om det blir bra, toppen. Men sannolikheten för det vet vi inte säkert, det är lite blygsamt, då är det lättare och det är samma sak inom företagsamheten också. Då gör vi som man gjort tidigare men försöker göra lite lite bättre och funkar inte det så kan vi säga men det är inte vårt fel så har alla gjort i alla tider så det är inte vårt fel. Vi försökte göra lite bättre men det gick inte och går i vägen så kan vi säga ja men titta vi lyckades putsa lite grann på det där trots allt. Så det är en säker lösning så, som gör att vi hela tiden suboptimerar. Vi tar alla de här stegen framåt eller åt sidan eller vad det är som ger oss ett större utfallsrum och som ger oss möjlighet att upptäcka alternativa strategier. Ersätter det demokratin eller kan demokrati och teknokrati gå hand i hand? Ja men absolut, alltså, det handlar fortfarande om demokrati skulle jag säga, men istället så förskjuter vi från att vi, vi röstar på personer Donald Trump som lovar jättehäftiga saker någon annan politiker som kan vissla trestämmigt med öron och näsa och så vidare till att det vi fokuserar på i demokratin det är sakfrågorna vad ska vi prioritera vilka frågor är de viktigaste vilka problem, vilka möjligheter behöver vi ta tag i 
Och sen ger vi tydliga uppdragsbeskrivningar demokratiskt till den här teknokraten, till den här ämbetspersonen som ska göra sitt absolut bästa för att lösa de uppdragen. Hur kopplar vi ihop då eh, slopade betaltoaletter och teknokrati med din vision? <laughs> <laughs> Vad är vision, statsministerns vision för Sverige? Min vision för Sverige är att Sverige ska vara världens roligaste land att leva i. Hur menar du då? Då menar jag att vi har styrat oss så blinda på, vet ju jag det för en tid som ekonomiprofessor, ekonomiska nyckeltal som har att göra med tillväxt framförallt. Talas hela tiden om tillväxt som om det skulle lösa alla våra problem trots att det ju finns studier som andra och jag själv har gjort som visar att ekonomisk tillväxt i sig löste problem och gjorde det bättre för oss fram till ungefär mitten av förra århundradet. Sen dess har vi kommit till en nivå när inte det gör så stor skillnad för gemene hen. Snarare är det ju vilket rapporter visar så att de som har det väldigt bra får det ännu bättre. Därför att de har en helt annan hävstång på ekonomisk tillväxt. De som har mest är de som kan låna mest, bizarrt nog. Medan de som har mindre inte har samma förutsättningar att låna. Och i den ekonomiska effektivitet så är det logiskt att... Vi lägger pengarna där de har störst omsättning och det har de i stora befintliga högar med pengarna. Men det gör det inte bättre för, för Sverige, för befolkningen i stort. Och därför behöver vi söka alternativa nyckeltal. Och där fastnar vi igen i den här räddhågsenheten. Men finns det några andra perfekta nyckeltal och de är inte beprövade vet vi att det blir bättre. Och nej, det vet vi inte. Så vi håller fast vid ekonomisk tillväxt. Så kan vi jämföra med förra administrationen och den innan dess och visa att det gick ändå lite bättre. Och gör inte det så kan vi säga nej, men det är för att vi gör likadant. Det var faktiskt förra administrationen som satte oss i den här knipan. Och jag menar att vi måste söka nya nyckeltal och det finns så många att välja på och, och jag tänkte jag kan inte ta en hel timme här med bara blupp alla nyckeltal så tänkte jag väldigt, några, väldigt, ett väldigt, väldigt övergripande ja. nyckeltal som får vara just hur roligt det är att leva i det här landet och då tänker jag att det i sig är som ett paraply som säkerställer välfärd i bemärkelsen välmående för det är väldigt svårt att ha roligt om man behöver oroa sig över sin hälsa, över sin säkerhet och så vidare. Så om jag har roligt idag innebär att jag känner mig trygg nog med min hälsa, med min säkerhet och så vidare att kunna ha roligt. Så det är i sig ett tecken eh, som är väldigt positivt. Eh, en annan aspekt är att det är väldigt svårt att ha roligt som representant för någonting. Nu sitter jag och skrattar i egenskap av vit medelåldersman. Nej, det gör man ju inte. För att Sällan. prata, för att prata mm. svängelska, you can't spell fun without you. Att mm. när man har roligt så är man sig själv. Jag har inte roligt utifrån min etnicitet, utifrån min yrkesroll, utifrån min demografi eller någonting sånt. Människor har roligt när de är sig själva och det tycker jag också är enormt viktigt när det handlar om jämställdhet, mångfald och så vidare. Att man kan känna sig trygg i sig själv utan några som helst etiketter. Roligt är också någonting väldigt socialt. Roligt är en rent evolutionspsykologisk mekanism 
mekanism för människor närmare varandra. Det kan vi bland annat se i, i burkskratt i alla dessa amerikanska tv-serier. Mm. Det lägger de på där för att man ska veta andra skrattar. Ja, du skrattar jag också. Det är roligt. Det är sådana studier som jag också har gjort. Eh, roligt. Det, det smittar av sig. Det är ett sånt socialt shit och det tycker jag är extremt viktigt. Det innebär att vi kommer föras närmare varandra. Så det är också någonting väldigt positivt. Och roligt har vi när vi känner att vi gör någonting bra och utvecklas. Det är en sån belöningsmekanism. Så där har vi tecken på att människor faktiskt känner att de gör någonting bra. De utvecklas. De överraskas. Det är ju en klassiker inom komedi. Det hänger på en punchline som överraskar och då skrattar man. Och det tror jag också är en sån viktig del att faktiskt känna att det händer någonting som överraskar, som utvecklar hela tiden. Som kan ha att göra med teknisk utveckling, social utveckling och så vidare. Så jag tror att, att just det här med roligt fångar in väldigt mycket av det som jag ser är enormt viktigt i samhället och samhällsutvecklingen. Mm. Vi hade ju en kollega till dig, Nina Åkerstam här eh, som var statsminister för, för några veckor sedan och hon pratade ju också om Vilken kometkarriär! Hon Min ja. doktorand, hon sprang förbi mig Fantastiskt. Hon över professor allt på vägen. Ja. <laughs> hon eh, vill ju se <laughs> världens lyckligaste land. Mm. Vad säger, vad säger statsminister Dahlén om det? Det är toppen. Det är toppen. Man testar ju betan bland annat. Jag har ju jobbat mycket med lycka och tycker det är enormt spännande. Jag ser eh, roligaste som ett sätt att mäta olika aspekter som lever fram till lycka. Lycka är ett eller att ha roligt är ett symptom på lycka. Det kan ta sig många uttryck men att ha roligt är ett symptom på det. Men, men att ha roligt är också ett av medlen till att uppleva lycka. Därför att vi kommer att känna större gemenskap, prestera bättre och så vidare som är typiska sådana aspekter som brukar förknippas med lycka. Hur blir det världens roligaste land att leva i? Det blir det till exempel jag känner jag måste passa på nu som är bara en dag på ja. mig. Så, så vill jag ju ta ifrån tårna, införa teknokrati, byta ut de mest övergripande nyckeltalen för vår utveckling och så passar vi på här nu och inför medborgarlön också. Intressant. Ja, det grämer ju mig som ekonomiprofessor som känner att det här ekonomiska systemet vi har nu bevisligen inte fungerar. Det sliter på jorden, det sliter på mänskligheten på alla möjliga sätt. Och runt om i världen nu så testar man medborgarlöner. Man testar det i Finland, nästgård, man testar det i Nederländerna som inte är så långt därifrån, man testar det i USA, man testar det i vissa afrikanska länder, man testar det i vissa asiatiska länder, men inte här på min hemmaplan i Sverige. Varför ska inte vi testa det? Vi som ju faktiskt vill vara progressiva, faktiskt är måna om sysselsättning och människors välmående. Jag tycker det är hög tid att vi testar det. Ja, varför har vi inte gjort det då? Räddhågsenhet. Det är återigen det. Funkar det verkligen? Det är säkert <laughs> inte den perfekta lösningen. Visst, det är inte perfekt det vi har. Men det här som du föreslår med medborgarlön, det är inte perfekt. Och vet vi verkligen vad ingenting att jämföra med? Så nej, vi testar inte. Nej, medborgarlöner kommer inte vara den perfekta lösningen. Men vi kommer lära oss väldigt mycket. Och, och vi kommer se eh, själva grundtanken, hur den kan ta sig uttryck i att vi ju faktiskt nu lever i en värld där det inte går att ge 
sysselsättning till alla och man försöker uppfinna jobb bara för att människor ska kunna försörja sig enligt den här grundekonomiska modellen. Och så uppfinner vi jobb som människor inte vill ha och som dessutom kan få människor att känna att de är i olika kaster nästan beroende på vad man tillåts jobba med eller inte. Och vi, vi kanske rent av hindrar den ekonomiska och sociala utvecklingen i många fall för att det skapar de här låtsas jobben. Medborgarlöner bygger på att alla får en möjlighet att försörja sig själv. Man får en grundplåt i början av året som man sedan förvaltar hur man vill. Man behöver inte bevisa att man är värd de här pengarna. Det behöver inte diskuteras hur mycket ska du ha i bidrag och någon sorts underliggande tro på att nej, du kommer bidragsfuska och kan verkligen bevisa. Utan alla får förtroendet. Här får du en grundplåt och gör det absolut bästa du kan med det här. Och kanske hittar du någon väldigt meningsfull sysselsättning som du tycker är roligt att jobba med. Då kommer du prestera bättre, ägna mer tid åt det här och skapa större värde. Eller så gör du inte det. Då har du ändå tillräcklig försörjning för att klara dig under året och må bra. Och sen får du en ny chans, en ny budget nästa år och se om det finns möjlighet. För världen flyttar på sig hela tiden, du utvecklas, du lär dig saker. Du kanske väljer att plugga det här året istället. Eller du kanske väljer att gå i pension. Varför ska du jobba hela ditt liv och sen gå i pension långt senare? Man inte har en aning om du överhuvudtaget lever då vad du har energi till. Kanske ska du gå i pension just i år och så jobbar du nästa år. Och så kan du gå in och ut på det sättet. Så vi inte pratar om sådana som är arbetande eller arbetslösa. Utan det, det är parallella tillstånd som vi kan gå in och ut i mest hela tiden beroende på vad vi har för möjligheter och för idéer och förutsättningar just nu. Bli, får vi roligare om vi får medborgarlön? Ja, jag tror det. Därför att vi har möjligheter att välja inte utifrån vad vi måste göra. Dels vår försörjning och dels utifrån själva grundtanken. Att om inte du försörjer dig själv ekonomiskt så är du inte lika bra som alla andra. Då får du tusan om inte gå och kissa eller bajsa som du vill ute på stan. Då får du skylla dig själv. Då får du låta bli. Utan det bygger istället på att du kommer klara dig ändå. Du kommer kunna gå och kissa och bajsa på stan även om du inte har ett jobb som försörjer dig ekonomiskt. Men däremot har du möjligheten att fortbilda dig, att nätverka, att pröva dig fram och se om du kan hitta spännande sysselsättning som kan göra jättestor skillnad både för dig själv och andra. Det finns ju eh, många som menar, det kommer även tankar i mig nu när vi sitter och pratar om att det finns kanske en, en eh, risk för att vi blir förslappade som folk. Eh, och sen så hör man också samtidigt bland historier om oljerika länder som, där, man, där man får någon form av medborgarlön där man också har blivit slappa. Ja, och det är ju en... En av motargumenten mot medborgarlöner. Problemet är att vi vet inte i vilken utsträckning det faktiskt blir så. Och därför, väldigt, därför struntar vi i att införa det. Det är väldigt svårt att jämföra oss med ett oljeland tycker jag. Det är väldigt mycket som skiljer oss från oljeländer. Och det är inte 0-1. Jag tror inte på 0 Att Antingen så fungerar det jättebra eller så fungerar det jättedåligt. Utan jag tror att testar vi det här så kommer vi hitta vissa delar som var fantastiskt bra. Vissa delar som inte var lika bra. Som gör att vi kan ta ett nytt steg efter det. Och hitta en ny modell. Nya varianter att testa. Som gör att vi hela tiden lär oss, rör oss framåt. 
Eh, om vi tittar på, på eh, ditt team och din regering som ska genomföra allt det här. Mm. Eh, regeringen Dalen. Vilka ingår i den? Rita Dalen, min mamma. Varför då? Därför att eh, hon har sett till att jag fortfarande finns vid livet och har lyckats komma så långt som jag har gjort trots att ingen annan människa under hela min uppväxt, inklusive jag själv, trodde att jag skulle komma hit. Så hon verkar eh, ha bevisat sig väldigt väl tycker jag. Dessutom är hon någonting så unikt som en person som är enormt ekonomisk och på inte ett sätt vidlyftig samtidigt som hon fullständigt struntar i pengar. Och det tycker jag är en väldigt sund inställning. Att se pengar för vad de är. De är inte viktiga i sig själva på något sätt. Men i och med det innebär det inte att vi ska vara oförsiktiga med dem. Så hon är en perfekt ekonom skulle jag säga. Så, så Rita Dalen mm. kommer med. Kan man ringa in någon form av ansvar som hon kommer ha i, i regeringen? Jag tror att hon skulle vara statsministerns chef i mångt och mycket. Ja, rådgivaren till ja, statsministern. Ja, eller rådgivarens mamma i det här fallet ja. också. Ja. <laughs> Statsministerns mamma, ja. Mm. Sen skulle jag med Stefan Löfven. Mm. Jag har aldrig träffat Stefan Löfven och känner honom inte som människa. Och bara på håll som ämbetsperson så. Men jag skulle ha med honom som... Vad man nu ska använda för ord. Man pratar ju om president-elect. Den kommande presidenten, särskilt i USA då. Och, och den kommande presidenten, samma i Sverige, kommande statsministern får en hyggligt stor roll därför att alla väntar på den som kommer och vet att det är ingen idé att göra någonting eftersom den personen kan ändra på allting. Jag tycker vi borde ha motsvarande president dialekt kanske. <laughs> president evikt. <laughs> den vräkta presidenten. Jag tycker att man bör, bör fånga in eh, föregångaren, personen som suttit tidigare av två anledningar. För det första för att den personen inte bara ska skita i allt och tänka att ja, men det kommer någon annan efter mig. Tänk om det blir maktskifte. Det, det, blir, det, det blir ett nytt block som kommer in och då vill inte jag bädda bordet, bädda bordet, bädda sängen eh, duka bordet för den utan jag vill göra lite svårare för den. Det finns det ju tydliga exempel på historien man gör. Utan tvärtom, den personen vill hjälpa nästa person och dessutom så, så fångar vi in all den kunskap, det som gick rätt, det som gick fel, det som hans med, det som inte hans med i den här personen som suttit innan och ska hjälpa. Jag tycker det är synd att det allt som oftast när det är maktskiften så kommer in en, en novis, en nybörjare som får börja om från början istället för att ta med sig all så, den här erfarenheten. Så en överlämningsperiod? Ja, jag tror, jag tror att den nya, i mitt fall jag då som statsminister skulle vinna på att få med mig den erfarenheten, alla de kunskaperna från Stefan Löfven och jag tror att Stefan Löfven och Stefan Löfvens ämbete skulle vinna på att de faktiskt, han faktiskt följer med in i nästa period och kommer faktiskt få själv leva med följderna av vad han gör just nu istället för att bara två sina händer när nästa tar vi. Jag förstår. Så Stefan Löfven och Rita Dalen. Mm. Eh, vad har vi fler? Barack Obama. Mm. Tänker han kan behöva pjäser du lyfter in i regeringen Dalen. Anders ja. Borg stack till Finland så varför kan inte Barack Obama komma hit till Sverige? 
Det funkar inom sporten, eller hur? Där plockar man in förbundskaptener i fotboll och handboll och ishockey och allt vad det är från andra länder som har, har bevisat sig kunna göra mirakel. Eh, vi hade PS Sundhage som gjorde fantastiskt i Sverige och blev importerad till USA. Så gjorde de fantastiskt där så blev de importerade tillbaka till, till Sverige igen och tog med sig lärdomarna därifrån. Eh, rent professionellt, rent socialt, rent personligt. Det tror vi också skulle vinna jättemycket på att göra samma sak. Utbyte med, med andra länder och, och, och vad de som har suttit i ämbeten där har, har lärt sig och gjort bra det som fungerat inte fungerat. Och Barack Obama både som, som jag, jag känner inte honom heller personligen, men det intryck jag fått av honom som människa och definitivt som ämbetsperson det han gjorde i väldigt många avseenden tror jag vi skulle kunna ha jättestor glädje av här i Sverige. Vad skulle han bidra med tror du? Jag tror att han skulle bidra såklart med ett vidgat perspektiv. Det är så lätt och då är vi tillbaka till Let's dance och det är svenska folket som röstar och det är svenskarna vi ska blidka och man ska gärna tala till tackomyset och ha på sig svenska folkdräkter och så vidare för att verkligen gå in i den svenska folksjälen så. Jag tror det är viktigt att inse att vi har ett stort utbyte med människor som flyttar hit och flyttar härifrån. Vi lever i en mycket större värld än bara Sverige att få in någon som faktiskt har det perspektivet. Och som likt en stor del av befolkningen flyttar in hit ett tag och sen kanske flyttar härifrån. Jag tror det utbytet skulle vara fantastiskt bra. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Du låter, du låter lite trött på svensk politik. <laughs> ja, men det kan man väl säga att jag i mångt och mycket. Jag känner att den har överlevt sig själv. Den svenska politiken är en kompromiss utifrån strukturella förutsättningar som gällde i ett tidigare årtusende. De gäller inte längre med representationssystemet, med mandatperioderna och så vidare. Vad är politik för Mikael Dalen? Politik, vad det är dessvärre är ganska mycket ett ord som är smittat. Oftast när jag stöter på politik så är det i konversationer när man säger nej, det går inte. Det blir svårt att genomföra för det är så mycket politik i det där. Eller när någon säger nej, 
nu får du fatta det lite kortare. Kan, kan vi ta om det här? Det är bra att det är en podd. Vi klipper här för nu gav du ett riktigt politikers svar. Det vill säga du agnade en väldig massa ord åt inte säga någonting egentligen. Politik har på något sätt blivit väldigt personligt och väldigt opersonligt på en och samma gång. Det handlar om människor som är väldigt måna om sin position och försöker slipa bort alla kanter som kan stöta sig med någon och ge väldigt opersonliga svar så att man får sitta kvar. Det tycker jag är väldigt olyckligt. Och det handlar väldigt ofta, tycker jag, om att gemene hen, alla vi människor i den här demokratin, inte känner oss personligt engagerade. Jag tror jag en förklaring till, till Trumps framgång. Jag tror jag en förklaring till att SD nu är beroende på vilken opinionsmätning man tittar på Sveriges näst största parti. En politikertrötthet. Att vi upplever att politiker, det är de där andra, det är några få som bara pratar obegripligt för att ingen ska förstå och kritisera dem för det de säger och förhoppningsvis sitta kvar ett tag till. Det är ingenting som vi själva känner oss berörda eller delaktiga i. Va, vad borde vi göra då för att vi ska få och för att du ska få upp intresset för politiken? Jag tror delvis gå tillbaka till vad politik, själva ordet politik betyder ju inte att använda en väldig massa ord utan att säga någonting. <laughs> det, kan ju eller, vara, det kan ju vara väldigt vackert politik. Ja, ja. eller att dra saker i långbänk. Politik betyder väl någonting i stil med stat och statsfrågor vill jag minnas. Nu har jag faktiskt inte kollat upp det så nu kanske jag är helt fel. Men jag tror att det betyder någonting i stil med saker som rör staten. Saker som staten ska göra. Det vill säga saker som vi var och en inte kan göra själva. För kunde vi göra det själva så skulle det inte behövas en stat. Utan staten är saker, kraftsamlingar som vi gör tillsammans. Dit vill jag komma. Dit vill jag komma tillbaka. Som det väl var från början. När man först pratade om demokrati och så vidare. När vi samlades allihopa. Och så skrek vi ja eller nej eller räckte upp handen. Och hanterade de här frågorna tillsammans. Jag vill, jag vill göra politiken mindre personlig i bemärkelsen att det handlar mindre om politikerna. Och mera personlig i form att det handlar om alla vi människor som ingår i, i politiken. Jag vill göra mindre sexigt att vara politiker. Jag vill göra mer sexigt och rösta och engagera sig i alla frågor som berör mig och andra. Hur gör vi det här då? Teknokrati. Det är teknokrati, det är svaret. Nej, nej, men det, ja. Delvis så skulle jag säga att det handlar om att det finns helt andra förutsättningar att engagera sig nu. Det, vi, vi är mycket eh, närmare nu möjligheterna att eh, vara en direkt demokrati. Där folk kan rösta i allt. Är det perfekt då? Nej, det är det inte heller. Men, men vi skulle behöva tycka att ta flera steg där. För nu har vi ett representationssystem där vi väljer någon som ska sitta på fyra år. Därför att det strukturellt var för krångligt att hålla val. Man kunde inte göra det för ofta. Nu är det inte krångligt. Stort sett alla har internet, vilket för övrigt är en sak. Jag skulle se till att alla har tillgång till internet, fri wifi för alla hela tiden. Så vi kan rösta betydligt ofta. Vi behöver inte ha en representant som sitter under fyra år och som ska representera oss i frågor som vi inte ens kunde drömma om i början av de här fyra åren. Den här personen kanske inte alls är rätt person att göra just nu. Så, så med den nya tekniken behöver vi ändå modernisera eh, dagens 
politik lite oh, ja. mm. verkligen Verkligen. Mm. Det är helt galet att tro att det system som sattes upp för en massa år sedan som då den bästa lösningen för att hantera de frågeställningar och de strukturella förutsättningar som finns att det skulle gälla nu när vi har helt andra frågeställningar och helt andra strukturella förutsättningar. Det är fortfarande papper i ett kuvert bakom en, ett skinke när man ska rösta i Sverige. Ja, hur galet är det? Förklara det för en 18-åring idag. Ett kuvert, vad är det överhuvudtaget? Ja, kanske får vi döpa om den här bodden också till teknokrat för en dag. Ja. Ja. På sikt, vem vet. Du, eh, vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten mm. till statsminister Mikael Dalen. Mm. Hur, vad, vad, gör vi, vad gör du med de här pengarna? Indexfonder. Oj vad tråkigt <laughs> På riktigt indexfonder Jag känner du ska leva upp till fördomarna Om en ekonomiprofessor <laughs> Nej jag skulle fördela Men jag har inte räknat på Exakta budgeten för det här Men som jag flaggade för Först av allt Se till att alla har tillgång till internet hela tiden var de än befinner sig. Så fri wifi överallt. Vi är nära i det här landet men vi är ännu inte riktigt där. Och det är, det är en klassfråga det är en demokratifråga. Det är enormt viktigt. Det skulle säga den främsta förutsättningen för demokrati just nu. Att alla ska kunna informera sig och göra sin röst hörd. Det är ju, görs ju tester på andra delar i, i världen med wifi ballonger och sat, wifi satelliter och annat. Ja, och tekniken finns ju, så det är ju inte det som är problemet, utan det är ju just att faktiskt ta det steget och bestämma att det är en prioritering som vi verkligen måste göra. Och det gör jag. Och jag är säker på att det ryms inom budgeten för, för 100 miljarder. Mm. Jag skulle också, inom ramen för det, se till att göra riktigt enkla betallösningar så att vi blir av med kontanter. Vilket också är lite en klassfråga till exempel när man ska gå på toaletten. Men, men även sådana saker som att eh, dela med sig av, av pengar på olika sätt. Att kunna handla eller inte handla i olika sammanhang. Eh, vissa har det inte och kan därför inte handla på ställen där man inte tar emot eh, eh, kontanter och vice versa. Så det skulle säga en enormt viktig del för ekonomin överhuvudtaget att möjliggöra det. Och sen, eh, lite konsistens i, i mina ambitioner här, så skulle jag ju då finansiera eh, gratis offentliga toaletter. Du, eh, som statsminister kan det vara bra att ha en slogan eller ett valspråk också. Vi ser de här valaffischerna inför varje val. Eh, de sitter överallt i tunnelbanan på ängar och åkrar och, och torg. Vad står det på Mikael Dalens valaffisch? Nu kör vi! Utropstecken. Statsminister Mikael Dalen, nu kör vi! Ja, med betoning på nu. Politik i termer av femårsplaner eller fyraårsplaner är ju numera. Alltså femårsplaner visade sig ju inte funka redan på 80-talet i Sovjet. Och har egentligen aldrig funkat. Och världen snurrar ju om man ska tro flosklerna. Och floskler brukar ju finnas till av en anledning. De har yttrat så ofta av så många. Och det har de säkert gjort av en anledning i sin tur. Bollen är rund. Ja, precis. <laughs> men, men, men världen snurrar så snabbt att... Om vi gör planer långt fram i tiden så är det inte säkert att de lösningarna vi då sjösätter när det är väl i dags är de bästa lösningarna utifrån i världen ser ut. Så jag tror på att agera just nu, gör det bästa utifrån de förutsättningar och utifrån de problem som finns nu och den kunskap vi har. Så, så politik för mig är att göra saker nu. Så nu kör vi. 
Eh, vi, en viktig del i det där. Politik handlar inte om politiker. Det handlar om alla som ingrips av politiken. Jag tycker att vi alla människor ska engagera oss mycket mera i att rösta, att eh, ta tag i åtgärder. Och sen kör att det ska vara lite lust. Lite lustbetonat. Är det roligt, då kommer vi anstränga oss mera. Vi kommer göra det mera personligt än i egenskap av ett jobb, i egenskap av ämbeten och så vidare. Så Mikael Dahlén, nu kör vi. Mm. Mm. Nu kör vi. Det var väldigt tre tydliga bra. Ja, då tror jag. Det kommer hända mycket, det kommer hända det väldigt snabbt och vi kommer alla se till att det händer. Mm. Du, eh, din tid som statsminister börjar ta slut. Du har ju bara en dag på dig, eller som teknokrat. Jäklar. <laughs> eh, hur har det varit tycker du? Det har varit lite för kul. Jag börjar helt plötsligt eh, förstå politiker som gärna vill klamra sig fast en hemvetsperiod till. Jag känner jag vill ha en dag till i alla fall. Ja. Får se vad, vad det folk, vem, vem folket röstar fram som teknokrat. Ja. <laughs> Och vilka, eller framförallt vilka arbetsuppgifter man, man ger teknokraten. Ja, precis. Mm. precis så. Du, vem vill du se som en efterträdare? Som min efterträdare... Så, så här, jag nästan känna lite så här nepotism. Jag har med min mamma i regeringen som har gjort ett, ett väldigt bra jobb med att hålla mig vid liv. Och jag tycker det vore spännande att se mina barn här näst. Det måste inte vara mina barn just. Och det måste inte vara, vara barn. Men, men jag har tänkt på det där i, i regeringen. Jag tänkte också på att det vore väldigt spännande med en pensionär. Vilket skulle vara enklare att ta med ifall vi gjorde om systemet med medborgarlöner så man kan vara pensionär, arbetande, student, pensionär, arbetande, lite huller och buller sådär. Inte en sak i taget. Då blir det väldigt många pensionärer in och ut så. Men, men, men pensionär i den klassiska bemärkelsen så tycker jag det är fantastiskt med pensionärer att de brukar inte skräda orden. They tell it like it is. Det är inte så jäkla mycket skåpande och sånt. De bryr sig inte så mycket om vad andra tycker. Jag som har forskat om lycka vet ju att den tid i livet när man mår lite, lite bättre. Vi mår ungefär jämntjockt bra hela livet. Men vi mår lite, lite bättre efter vi blivit pensionärer. För då har vi slutat oroa så mycket över vad andra ska tycka och tänka om det vi gör. Då har man ju också en fast inkomst. Det har man dessutom, precis. På tal om medborgarlön. Ja, så mm. därför tror jag att en pensionär vore fantastiskt. Har vi något namn ja. på någon pensionär? I, i regeringen. Och ja. då har jag ju förvisso min mamma. Ja. <laughs> Och skulle kunna vara en bra efterträdare. Ja. I regeringen. Ja, ja, men det är ju sant. Mm. Faktiskt så bra. Nu, nu gav du mig den perfekta lösningen. Jag vill gärna vara en väldigt inkännande, lyssnande statsminister. Mm. Så jag, jag tycker det var ett fantastiskt. Jag välkomnar det förslaget. Och har hon suttit med i den förra administrationen och kan ta med sig den erfarenheten in i nästa. Så ja, men jag nominerar min mamma då. Mm. Mm. Eh, sist men inte minst så har det blivit dags för tal till nationen. Svenska folket sitter bänkade som på julafton för att lyssna på statsminister Mikael Dalen. Varsågod. Hej Sverige, Mikael Dalen här. Som vill säga, nu kör vi. Idag börjar vi bygga världens roligaste land att leva i. Tillsammans. Det kommer inte vara enkelt. Det är ett faktum. Men vi tar det dag för dag. Och utmaningar är ju kul. Vill vi, så kan vi. Det är jag säker på. Det ska vi visa. Vår inställning idag kan ändra vilket faktum som helst till imorgon. Ingen ska med den här inställningen och med vårt arbete tillsammans. Behöva ha det för svårt eller vara för sjuk. Vara för svag eller för rädd för att kunna skratta. Och ingen ska behöva oroa sig 
för att skratta så att hen kissar på sig. För det är bara att gå till närmaste offentliga toalett. De är gratis nu numera. Statsminister Mikael Arén, stort tack! <laughs> Tusen tack! Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info-statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då! Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.